0: gehen. Ja, ich glaube schon. Ja, wir sind live. Hey. Hallo, liebe Julia. Es ist so, so, so schön, dass du hier bist. Jetzt kann ich dich ja gar nicht vorher im Video ähm, einführen, aber ähm, Julia ist hier, weil sie Autorin ist und weil sie Autorin ist, die sich ähm, sehr gerne mit neuen Sachen beschäftigt und die gerne neue Märkte erobert. Und das hat sie getan, indem sie, inzwischen sind es zwei, richtig? Ja. Zwei ihrer Bücher mit ähm, künstlicher Intelligenz ins Englische übersetzt hat und dann auf dem englischen Markt herausgebracht hat. Und genau. weil sie das so gut kann oder weil sie das, weil sie damit so viel Erfahrung gesammelt hat, hat sie einen Kurs dazu entwickelt, über den wir später noch sprechen wollen. Hallo, liebe Julia. Es ist so schön, dass du hier bist. Hallo, Andrea. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Okay, ähm, wie ihr wisst, ich steige ja immer ganz gerne mit einer Frage ein. Und ähm, meine ist, es gibt ja einige Triggerpunkte für so gefühlt die Hälfte bis drei Viertel aller Menschen der Buchwelt, äh, wenn es um die Nutzung von KI ge ge äh, geht. Hm? Und ähm, wie ist da deine Erfahrung bei Übersetzungen? Welchen Glaubenssätzen bist du begegnet? Einerseits im Außen, aber andererseits auch im Innen. Was, was, was kommt da so hoch, wenn man sagt, okay, ähm, ja, ich übersetze jetzt halt meine Bücher mit KI, also mit künstlicher Intelligenz in eine andere Sprache.
1: Ja, ich glaube, es ist zum einen dieser Glaubenssatz, der auch auf sämtliche Nutzungsbereiche von KI zutrifft, dass durch KI einem was weggenommen wird, also sei es irgendwie der Arbeitsplatz, dass die KI nun den Job für einen übernimmt und man überflüssig gemacht wird. Aber ich finde, das ist gar nicht so. Also meiner Meinung nach durch KI kommt halt einfach nur was dazu. Ein neues Tool, was uns die Arbeit erleichtern kann, was auch dazu führen kann, dass man effizienter arbeitet. Und äh, ich glaube, dass man da generell so ein bisschen äh, offener sein muss für und vor allen Dingen ja auch mit der Zeit gehen muss, weil die künstliche Intelligenz, die wird nicht mehr verschwinden. Also das ist einfach ein Bestandteil unseres Lebens und da müssen wir uns irgendwie mit arrangieren und schauen, dass wir da auch wirklich mit der Zeit gehen.
0: Okay, also was würdest du sagen, was war so das Hauptargument, äh, was, was 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 du so gefunden hast, der Hauptglaubenssatz?
1: Ja, schon, dass das die künstliche Intelligenz da dadurch zum Beispiel in meinem Fall jetzt eben ÜbersetzerInnen überflüssig macht, was ich aber wie gesagt nicht finde, dass es der Fall ist. Also ich kann ja auch gerne mal ein bisschen ausholen, ja, ähm, genau weil ich nämlich der Meinung bin, dass ähm, die Bücher, die ich jetzt mit oder auch in dem Kurs halt dann bewerbe, dass man die mit künstlicher Intelligenz übersetzen kann, das sind alles Bücher, die es ohne die KI gar nicht in einer anderen Sprache geben würde. Also der Kurs richtet sich auch an Self-PublisherInnen. Und mh, der Deal bei so einer Übersetzung mit künstlicher Intelligenz ist quasi, dass man sehr viele Kosten spart, aber das wiederum mit sehr viel eigener Zeit auch bezahlen muss. Also in so einer guten professionellen Übersetzung, da stecken sehr, sehr viele Überarbeitungsrunden drin, sehr viel Zeit und ich glaube, dass Verlage das überhaupt nicht leisten können. Also Verlage, die haben überhaupt nicht die Zeit, die dafür nötig wäre. Die brauchen eine schnelle und auch für sie bequeme Lösung. Und das ist nun mal, wenn das ein menschlicher Übersetzer macht, weil dann bekommst du einfach eine richtig gute Qualität geliefert und musst dich um nichts mehr selber kümmern. Und von daher glaube ich, dass auch in Zukunft ÜbersetzerInnen überhaupt keine Sorgen sich machen müssen, dass Verlage sie nicht mehr beauftragen, weil, wie gesagt, die Verlage überhaupt nicht selber die Zeit hätten, die eben dafür nötig wäre, um aus der von der KI erzeugten Übersetzung wirklich eine gute und professionelle
0: Übersetzung zu machen. Wobei man ja jetzt auch sagen könnte, die ähm, dass die Verlage das ja trotzdem an. Also an, an, mit, mit einer KI im ersten Schritt übersetzen könnten und dann die weiteren Schritte abgeben könnten. Das stimmt, aber ich glaube, was ich so gehört
1: habe, die meisten ÜbersetzerInnen ähm, wollen nicht so ein Post-Editing machen, weil das tatsächlich sogar mehr Zeit für die beansprucht oder aufwendiger für sie ist, als wenn sie das quasi selber Wort für Wort übersetzen würden. Wirklich? Weil deswegen, das ist halt auch mein Punkt, den ich meine, weshalb man da so viel Zeit drin investieren muss, weil die Fehler, die die künstliche Intelligenz macht, die sind halt sehr subtil. Also, das wirkt auf den ersten Blick alles richtig, weil natürlich die künstliche Intelligenz keine Fehler macht im Punkto äh, Grammatik oder Rechtschreibung. Die Fehler, die sie macht, sind dann eher inhaltlicher Natur. Und damit man die halt eben rausfindet, muss man seinen eigenen Text sehr gut kennen, was ja im Fall, wenn du dein eigenes Buch übersetzt als Self-Publisher in, dann weißt du natürlich, wie der Originaltext war und kannst diese Fehler auch ausfindig machen. Aber jetzt eine Lektorin oder eine Übersetzerin, die überhaupt nichts mit dem Buch zu tun hat, die es nicht geschrieben hat, für die ist es natürlich sehr viel schwieriger, diese Fehler überhaupt rauszufinden. Und die müsste dann die Übersetzung quasi wirklich Zeile für Zeile mit dem Originaltext abgleichen und während die das macht, kann sie das eigentlich auch gleich selber übersetzen. Das heißt, für diese sind momentan eigentlich diese Übersetzungen überhaupt gar keine Erleichterung. Aber vielleicht, wenn die in der Zukunft noch besser werden, dann könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht auch ÜbersetzerInnen gerne dazu greifen, weil sie dann in der gleichen Zeit ähm, vielleicht zwei, drei Übersetzungen leisten können, wo sie vorher nur eine leisten konnten... Ähm, natürlich unter der Voraussetzung, dass sie trotzdem noch die gleichen Bezahlungen und Vergütungen bekommen, dann wäre das für die natürlich schon auch sehr attraktiv, weil sie dann endlich auch mal fair vergütet werden würden.
0: Das ist total spannend, weil tatsächlich war mein Gedanke, dass eine Übersetzung, die einmal eine KI-Übersetzung zur Grundlage, ki zur Grundlage hat, deutlich schneller ist und dass ähm, Übersetzungen dann insgesamt tatsächlich günstiger werden könnten, wenn man das von jemandem machen lässt. Also zum jetzigen Zeitpunkt auf jeden Fall
1: nicht. Da habe ich auch äh, von ganz vielen ÜbersetzerInnen gehört, dass es für sie überhaupt gar keine Arbeitserleichterung ist und im Gegenteil sogar länger und aufwendiger
0: ist. Ach, spannend. Ähm, gilt das nur für, gilt das, also, weil ich weiß zum Beispiel, dass Übersetzungen in Sp ins Spanische oder ins Französische oder aus dem Englischen ins Deutsche zum Beispiel, äh, dass da tatsächlich noch ganz, ganz viele Fehler sind. Wenn ich jetzt an meine ich habe jetzt drei Bücher im Hintergrund quasi schon übersetzt und die selber überarbeitet. dann hatte ich tatsächlich gar nicht das Gefühl, dass da jetzt so viel noch drin ist. Und das ist jetzt auch schon fast ein Jahr her, dass ich das gemacht habe.
1: Aber hattest du auch schon eine englische Lektorin, also eine Muttersprachlerin, ja. die es sich angeschaut hat? Ja. Weil ich muss sagen, meine, die war wirklich super. Die hat schon noch einiges gefunden. Also wir haben das selber auch überarbeitet. Und natürlich auch so typische Fehler wie das aus dem Deutschen, wenn man über eine Freundin spricht, dann auf einmal äh, Girlfriend draus gemacht wird, obwohl mhm. man eigentlich einen normalen Friend meint. Solche Fehler waren halt drin oder auch was ab und zu vorkam, weil wir im Deutschen ja auch, wenn wir über Gegenstände sprechen, er oder sie verwenden und dann stand halt auch im der Übersetzung bei einem Gegenstand das, das Wort She noch da und solche Fehler haben wir dann auch selber schon behoben, aber die Lektorin hat bei mir auch immer noch, also das sah wirklich ganz so aus, wie man es auch von einem deutschen Korrektorat oder Lektorat kennt, dass eigentlich auf jeder Seite was rot war und da hat sie wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht, ähm, auch so Sachen mit äh, noch ein paar Redewendungen, wo wir gar nicht gewusst haben, dass die jetzt im Englischen so nicht existieren. Also zum Beispiel war bei mir noch drin, she hadn't promised too much. Also sie hatte nicht zu viel versprochen. Und im Englischen sagt man aber dann eher, ja, she didn't exaggerate oder sowas in der Art. Und solche Sachen hat sie dann bei mir wirklich auch noch ähm, ja, gefunden und ausgebessert. Und das Lektorat war schon echt Gold wert. Äh, und zu deiner Frage, ja, ich finde, dass... Ähm, Generell man von der Reihenfolge her, dass man von einer schwierigeren Sprache, also quasi von Deutsch, in eine einfachere Sprache ins Englische übersetzt, das durchaus ein Vorteil ist. Also ich stelle mir das schon äh, ja, herausfordernd davor, wenn man jetzt zum Beispiel Englisch hat und dann in, andersrum nach, ins Deutsche übersetzt, weil dann die KI natürlich auch nie weiß, wenn dort das Wort Author steht, ob jetzt damit eine Frau oder ein Mann gemeint ist. Da ähm, entstehen natürlich dann viel mehr noch Fehler. Von daher ist es definitiv ein Vorteil, den wir jetzt haben, dass wirklich Deutsch die grammatikalisch schwierigere Sprache ist und es wird in eine grammatikalisch leichtere Sprache übersetzt.
0: Weil das dann halt vom Deutschen ins Spanische zum Beispiel ja auch wieder schwierig, schwieriger ist, mhm. wenn es um Grammatik geht zum Beispiel, weil wir einfach mal zwei mehr Fälle haben. So. Oder ja. Zwei mehr
1: Fälle, sondern ähm,
0: weitere Zeitformen.
1: Genau. Ich glaube aber, dass sich da wirklich auch noch enorm viel tun wird in der Zukunft, weil ja. die KI sowieso so krass viel. Ähm, sich weiterentwickeln und so schnell lernen. Also, das kann in einem halben Jahr schon wieder ganz anders aussehen. Und gerade auch beim Spanischen, da gibt es ja auch unglaublich große Datenmengen. Von daher denke ich, dass das in Zukunft dann auch möglich sein wird, dass die KI da wirklich sehr, sehr gute
0: äh, Übersetzungen macht. Ähm, dann kennen wir ja aber auch alle menschlich übersetzte Bücher. Äh, also, ich zumindest, die ich auch überhaupt nicht lesen kann. Also, wo, wo man einfach merkt, äh, die Übersetzung passt vorne und hinten nicht. Äh, ist die, also ich hatte ich hatte das auch in meinem in meinem englischen Lektorat, dass sie da wirklich auch noch einiges gefunden hat. Das waren auch auf jeder Seite waren Sachen. Es waren dann auch teilweise so so Sachen, dass ähm, irgendwie sowas wie Ceiling und Sky, also irgendwie, äh, nee, Ceiling and, und Blanket. <lacht> da war dann statt halt Ceiling war irgendwie Blanket. Ähm, she, she looked up to the blanket, stand dann da. Ähm, das hatte ich sogar übersehen, das hatte sie dann noch gefunden. Das waren halt schon so kleinere Sachen, klar. Die Frage ist halt, also sind sie wirklich so viel schlechter, wenn sie dann, sagen wir mal, einmal, also es ist die Frage, wenn, wenn, man, wenn eine Übersetzerin damit arbeitet, normale übersetzer also äh, klassische Übersetzerin, die lassen das dann nicht nochmal von einem anderen Lektor checken, dann ist es quasi die Übersetzung und dann ist fertig? Habe ich das richtig verstanden? Nee, da gibt es schon immer noch ein Übersetzungslektorat auch. Okay, also es ist ja letztendlich dann schon sehr ähnlich wie mit dem, ja. so wie wir das machen. Nur, dass halt zusätzlich noch unsere Überarbeitungsrunden mit reinkommen, die wir ja aber auch nur dann gewährleisten können, wenn wir des Englischen mächtig sind. Gut, wirklich sehr, sehr, sehr auf sehr hohem Niveau. Also ich denke mal, mindestens C1 mächtig sind. Ansonsten macht es ja keinen Sinn. Je nachdem natürlich, welche Bücher man schreibt, aber...
1: Ja, deswegen stelle ich es mir auch schwierig vor, zum jetzigen
0: Zeitpunkt
1: mein Buch in Sprache zu übersetzen, von der ich gar keine Ahnung habe, also zum Beispiel eben ja, Spanisch oder Französisch, was ich einfach selber nicht lesen könnte, da glaube ich, braucht man dann schon sehr, sehr viele TestleserInnen, die, denen man vertraut und die dann auch nochmal dabei helfen, das Buch wirklich in eine gute Form zu bringen. Und also mit, aber,
0: mit hm? TestleserInnen meine ich natürlich dann MuttersprachlerInnen. Genau, also weil ich aber da hast du ja dann auch wieder die Hürde der Kommunikation, denn ich kenne sehr, 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 sehr sehr viele Self-PublisherInnen, die, ähm, die das nicht mal hinbekommen, einen englischsprachigen Podcast zu hören. Also wenn ich denen irgendwie einen Link zu einem äh, Podcast von Joanna Penn schicke, dann sagen die so, ja, danke Andrea, aber ich verstehe halt maximal die Hälfte, wenn überhaupt. Ähm, ist, ist es für die dann eher unrealistisch, dass sie es schaffen, mit einer KI ihr Buch ins Englische zu übersetzen?
1: Ich könnte mir vorstellen, dass man ja auch, also du kannst ja auch das, was dir die TestleserInnen als Feedback schicken, dann wieder mit DeepL zum Beispiel übersetzen. Von daher denke ich, dass es schon möglich ist, so zu arbeiten, man muss halt dann wirklich so einen Workflow haben, wo sehr viel einfach über KIs läuft, aber man kann ja auch wirklich das ganze Feedback. Ich habe auch manchmal von meiner Lektorin ein paar Kommentare, wo ich mir nicht ganz sicher war, was sie jetzt wirklich meint, mit DeepL einfach übersetzt, um nochmal sicher zu gehen, worauf sie jetzt eigentlich
0: hinaus will und das funktioniert dann schon. Oder tatsächlich mit Google-Übersetzer. Ich habe auch oft das Gefühl, wenn ich mit über Fiverr mit so Leuten arbeite, die zum Beispiel, also sind ja manchmal habe ich auch jemanden, der sitzt dann zum Beispiel in Bangladesch und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, okay, der hat jetzt meine, meinen Text einfach nur übersetzt und dann denke ich mir, dann könnte ich genau genommen ja auch auf Deutsch schreiben, ähm, aber wir treffen uns dann halt im Englischen. Aber ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein sehr guter Punkt. also habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass man ja also ich, ich tick, ich tick einfach gar nicht so, dass ich jetzt denke, ich könnte jetzt von irgendjemandem was übersetzen, weil dann hast du ja auch wieder diese Übersetzungsfehler. Aber das ist wahrscheinlich für viele der einzige Weg, auch dann halt mit englischsprachigen oder anderssprachigen oder spanischsprachigen äh, Freelancern zu arbeiten dann in dem Bereich, oder?
1: Ja, und wie gesagt, in solchen Fällen bei so Sach-, ich sage jetzt mal sachlichen Aussagen, macht die KI ja keine Fehler. Also da kann man schon sehr gut mit anderen kommunizieren, ohne dass es überhaupt auffällt, dass es das jetzt unbedingt mit ähm, Deep L übersetzt wurde. Also es geht wirklich eher so um diese kleinen inhaltlichen Fehler, wenn es im Englischen vielleicht auch ähm, Synonyme für das gleiche Wort gibt oder so und dass man einfach schaut, dass es das im Text dann auch eine gewisse Konsistenz in der Übersetzung ist. Also das ist halt zum Beispiel auch so ein Problem, dass die KI vielleicht auf Seite 30 das Wort äh, so übersetzt und dann später weiterhin im Manuskript ein anderes Wort dafür verwendet und dass
0: man eher schaut, dass das eben durchgängig alles gleich ist. So auch mit Schreibweisen das ist zwar im Englischen, glaube ich, nicht so äh, intensiv, aber im Deutschen halt, dass du es mal mit Bindestrich mal zusammengeschrieben solche genau. Sachen, ne? Ja. ja. Jetzt hast du einmal die L, genannt. die L ist oder diepe. Ich sag immer diepe, ich find's lustig, aber es das heißt glaube ich Deep L, weil das L ist groß geschrieben. Das kommt ja tatsächlich aus dem ähm, aus dem law bereich also aus dem äh, äh, Rechtsbereich, oder? Da hat es ja glaube ich, also hab, ja, ähm, ist mir so eine Erinnerung. Auf jeden Fall. Ähm, ich, ähm, ich hatte vor ein paar Monaten, hat mir ähm, eine andere Autorin erzählt, okay, sie ähm, packt jetzt halt ihre Kapitel, also ihr, ihr Buch immer kapitelweise bei ChatGPT rein und übersetzt es damit. Wie ist äh, deine Erfahrung, wie ist der Unterschied zwischen, zwischen den verschiedenen Plattformen? Ich glaube, die größten sind ja wirklich ChatGPT und DeepL kennt man, glaube ich, tatsächlich nur, wenn man sich aktiv einmal mit Übersetzungen beschäftigt hat. Dann taucht es aber halt auch sofort auf. Was kannst mhm. du dazu sagen?
1: Also wir haben wirklich von Anfang an uns für Deep L entschieden, weil es halt auch Vorteile hat, dass man zum Beispiel ein Glossar anlegen kann. Äh, in meinem Fall, da geht es halt um äh, meine Bücher und zum Beispiel um Glücksbringer und die würden sonst mit Lucky Charm normalerweise übersetzt werden. Und wir haben dann gleich schon ins Glossar halt zum Beispiel reingeschrieben, dass es als Luckbringer mhm. übersetzt werden soll. Und da hat Deep L schon einige Vorteile. Man kann auch auswählen, ähm, ob es zum Beispiel British English oder American English sein soll. Wir, also ChatGPT haben wir dann eher genutzt, um so ja, Feinheiten zu machen, dass wir nochmal Sachen, wo wir das Gefühl hatten, das äh, ist jetzt irgendwie ein bisschen holprig formuliert, dass wir dann ChatGPT gefragt haben, ob es das einfach nochmal umformulieren kann. Also wir haben dann immer so die Info gegeben, dass es sich halt um ein Jugendbuch handelt, also dass es quasi so eine jugendliche Sprache auch sein soll und dann ähm, hat uns ChatGPT da immer richtig gute Vorschläge gemacht, wie man das anders formulieren kann. Oder oft waren halt auch äh, Wortwiederholungen noch drin, die ich im Deutschen nicht hatte, weil ich eben Synonyme verwendet habe und dann stand da aber dreimal das gleiche Wort im Englischen und da habe ich dann auch ChatGPT ganz oft gefragt, ob es mir die Sätze so umformulieren kann, dass diese Wortwiederholungen nicht mehr drin sind und dafür ist es dann super. Also ich würde sogar wirklich empfehlen, dass man so beide KIs nutzt, äh, aber für unterschiedliche Arbeitsschritte.
0: Hast du denn auch ähm, mit Pro Writing Ad gearbeitet? Also Pro gar ja. nicht? Nee, mal kurz zur Info. Pro Writing Ad ähm, ist eine Software, die es leider nur sehr eng für englische Bücher gibt, weil ich finde sie ziemlich cool. Ich finde sie auch ziemlich, ich mag sie von der Oberfläche. Es geht zum Teil ein bisschen in Richtung Papyrus, was so die Stilprüfung und sowas alles angeht. Und Pro Writing Ad zeigt dir zum Beispiel halt auch wiederholte Wörter an und gibt dir auch. Ähm, Ideen zum Re äh, Rephrasing, also du kannst halt direkt sagen, ja bitte formulier mir diesen Satz um, also das ist auch so richtig, inzwischen richtig krass äh, KI, ich glaube es ist sogar ChatGPT, also GPT4 ist glaube ich da direkt mit integriert.
1: Ich glaube, Pro Writing Aid ist eine gute Alternative zu Grammarly, also ich habe ja, okay. Grammarly verwendet und das äh, empfehle ich dann auch in meinem Kurs und mit Grammarly hat das auch in der kostenlosen Version fand ich, das Tool war schon richtig gut, also wenn man nicht so ein großes Budget hat, kann man da wirklich mit der kostenlosen Version auch arbeiten. Ähm, und ich glaube, dass das einfach dann auch so ein bisschen Geschmackssache vielleicht ist, ob man jetzt sich mit ähm, Pro Writing Aid in eine neue Software einarbeiten möchte. Ähm, wen das aber zu aufwendig ist, der kann halt super einfach äh, Grammarly einfach für die Office-Programme installieren, für Word. Oh. Und ja, das dann kannst du mit
0: Pro Writing Aid aber auch. Du kannst es ah, das das mit tun. auch. Ja.
1: Ja, das war natürlich sehr praktisch. Genau, da muss man sich nicht noch in irgendein neues Programm reinfuchsen.
0: Irgendwo hatte ich auch einen... Ich, ich packe den später unter das Video. Ich habe einen Affiliate-Link zu ProWriting-Ad. Und äh, du hast mhm. hier vielleicht auch einen zu Grammarly, weiß ich nicht. Dann packen wir die einmal hier unten drunter. Ähm, ja, genau. das ist das. ist Diese Tools sind natürlich auch wieder alle auf Englisch. Ne? Also wenn man... <lacht> Wenn man, wie du sagst, auch in ein neues Programm einarbeiten sich möchte, dann äh, darf man erstmal die Programme verstehen, weil ich glaube, also wie gesagt, ProWritingAd ähm, macht keine deutschen Texte, deswegen haben die auch keine deutsche Benutzeroberfläche. Und wenn man ähm, das Englische nicht versteht. Also wie realistisch hältst du, das, dass das jemand schafft, der wirklich mit Englisch so, uh, ich habe da in der Schule jetzt nicht so viel mitgemacht, in die Richtung geht?
1: Ich glaube gerade, weil man ja auch mit ChatGPT super auf Deutsch schreiben kann. ähm, ist es durchaus machbar. Also vielleicht, dass es ein bisschen mehr noch an Zeitaufwand ist, weil man vielleicht öfter mal noch was mit Deep L dann wieder aufs Deutsche übersetzen muss, um es zu verstehen. Aber im Prinzip ist es auf jeden Fall machbar, wenn man nicht so
0: super gut Englisch sprechen kann. Okay. Jetzt haben wir... Ähm, gehen wir mal davon aus, wir haben das jetzt alles super hingekriegt. Wir haben mit Descript, unser, nicht Descript, sondern äh, DeepL, diese ganzen Tools, das sind irgendwie auch in den vergangenen elf Monaten gefühlt 30 mehr geworden. Ähm, genau, also wir haben mit DeepL unser Buch besetzt. Wir haben ähm, mit ProWritingAd oder Grammarly haben die ersten groben Sachen rausgeholt. Wir haben es selber gelesen, haben die zweiten groben Sachen rausgeholt, haben ein paar Sachen gefunden. Die haben wir mit ChatGPT äh, oder mit Poe, ist ja auch eine ganz coole Alternative dafür, ähm, noch weiter verbessert, dann haben wir, ähm, ich weiß gar nicht, welche, welche Reihenfolge empfiehlst du da? Ob man erst mit Testlesern oder erst Le ersten Lektorat macht oder braucht man nur eins von beidem?
1: Also meine Reihenfolge war so, dass ich zuerst selber überarbeitet habe, auch mit Grammarly, um einfach meiner Lektorin dann das bestmögliche Ergebnis zu schicken, damit sie sich mehr auf Feinheiten konzentrieren kann und nicht noch so grobe Fehler drin sind. Und dann nach dem Lektorat habe ich es dann quasi nochmal zum letzten ähm, Testlesen an beta Reader, also TestleserInnen geschickt und das waren dann auch MuttersprachlerInnen und die haben dann einfach nochmal geschaut, weil es kann ja auch sein, dass durch das Lektorat irgendwo ein Satzzeichen verloren geht oder ja irgendein Wort noch fehlt und die haben das dann einfach nochmal gelesen, Korrektur gelesen und mir gesagt, wo noch irgendein Fehler drin war.
0: Ähm, Erzählst du in deinem Kurs, wie man die TestleserInnen findet, die Beta-Reader? Ja, ja, da okay. gebe ich auf jeden Fall auch Tipps dazu, wie man
1: ähm, ja, sich einfach auf Social Media was aufbaut und auch an TestleserInnen
0: kommt. Deswegen wollen wir da jetzt gar nicht so genau drauf eingehen, denn äh, wir wollen euch auch für den Kurs begeistern. Äh, dazu sagen wir aber am Ende noch mehr. Ähm, den Link findet ihr auf jeden Fall schon jetzt in den, in den Show Notes deswegen lass uns mal ein bisschen, lass uns mal wirklich jetzt an den Punkt gehen, wir haben jetzt das Buch fertig, es ist von den Testlesern zurückgekommen und jetzt haben wir ein fertiges Buch und ich weiß noch, äh, zu mir hat auch im letzten Jahr jemand gesagt, ja, ich dachte, ich übersetze es jetzt halt einfach mit irgendeiner KI und dann werfe ich es auf den Markt und dann bin ich quasi morgen Millionärin. Ähm, war das bei dir so? Ach, schön
1: wär's. Ich muss erstmal dazu sagen, dass ich wirklich überhaupt kein Fan davon bin, einfach was mit der KI zu übersetzen und dann direkt so diese Version zu veröffentlichen, weil das ist genau das, wie diese ganzen Vorurteile dann zustande kommen und dass KIs dadurch auch so in Verruf geraten, weil eben schlechte Übersetzungen dann den Markt schwemmen und man muss halt auch sagen, dass es zum jetzigen Zeitpunkt einfach nur als Rohversion bezeichnet werden kann. Es gibt also ja
0: inzwischen auch tatsächlich ähm, ganz viele Übersetzungen von Büchern, insbesondere aus dem Englischen in andere Sprachen, die, wo wo die Bücher geklaut werden und ähm, also ohne Ur Urheberrecht übersetzt werden und dann auf den Markt gebracht werden. Das ist ja, auch so ja also das
1: ist da braucht man, glaube ich, gar nicht drüber diskutieren, dass das total furchtbar ist, wenn dann natürlich den Autoren ihr geistiges Eigentum gestohlen wird und die noch nicht mal was an diesen Übersetzungen verdienen. Also es sollte hoffentlich klar sein, dass man nur Bücher übersetzt und
0: veröffentlicht, an denen man wirklich alle Rechte hat. Genau, also du bist kein Fan davon, ein Buch einfach so rauszuschmeißen. Das haben wir schon mal. Gut, das haben wir geklärt. weil jetzt, jetzt haben wir ja quasi das Buch so, so gut gemacht, wie wir es zum jetzigen Stand machen können. Ähm, reicht das, damit wir Millionäre werden? Millionärinnen werden? Ja, ich glaube, es ist wie
1: <lacht> auch am deutschsprachigen Markt so, dass natürlich immer so dieses gewisse Quäntchen Glück noch mit dazu kommt. Also man kann ja nie so ganz voraussagen, ob jetzt ein Buch ein Überraschungshit wird oder nicht. Das ist natürlich auch bei den Übersetzungen so der Fall. Wenn man sie dann, ich habe äh, meine Bücher auch wie im Deutschen über Amazon KDP veröffentlicht. Und da ja hängt es natürlich auch immer von vielen Faktoren ab, wie gut ein Buch läuft. Aber in dem Kurs gebe ich natürlich auch Tipps zum Marketing, wie man Sichtbarkeit auf einem fremdsprachigen Markt erlangt und wie man natürlich sich auch Reichweite aufbauen kann. Kannst du uns eine Sache verraten? Eine Sache. Ich glaube, einer der besten Tipps ist tatsächlich Newsletter-Service zu nutzen. Die funktionieren im englischsprachigen Raum wirklich nochmal viel, viel besser als im noch deutschsprachigen Raum. Es hört sich so an, als würden die in Deutschland überhaupt funktionieren. Ja, genau. In Deutschland muss ich auch ehrlich sagen, dass ich es noch nie gemacht habe, weil mir da auch mit jedem, wo ich drüber gesprochen habe, die mir das abgeraten haben, die, glaube ich, sind
0: mal, äh, haben auch mal ganz gut funktioniert, aber das ist auch schon bei zehn Jahren ja. genau, her. Genau, als ich, als ich angefangen habe, da war das super und ähm, da waren die auch noch, also außer lesen.net, das war ja schon immer sehr hochpreisig, aber Buchdeals zum Beispiel war noch super günstig und es hat einfach genial funktioniert, gerade mhm. wenn man ähm, noch sowieso noch nicht so viele ähm, Initial, also so viele Fans hatte, die sofort ein neues Buch kaufen, gerade wenn man mit, mit halbwegs, also mit wenigen Verkäufen angefangen hat und dann hat man einen richtigen Boost bekommen dadurch und das ist einfach nicht mehr so, also es ist ich habe, also ich, ich, ich nutze die tatsächlich gar nicht mehr.
1: Ja. Das ist wirklich auch so das, was ich immer von anderen gehört habe. Zum Glück ist es aber im englischsprachigen Markt nicht so. Da funktionieren die richtig gut. Und äh, wir haben da auch ganz erfolgreich ein paar Newsletter-Kampagnen gestartet und konnten da auch wirklich sehen, wie dann der Verkaufsrang in die Höhe
0: geschossen ist, wenn dieser Newsletter erschienen ist. Und hast du auch schon, ich glaube, so die größte Plattform, wo ja auch irgendwie jeder hin will, ist ja Bookbeat? Nee. Bookbub. Bookbab, <lacht> Bookbeat ist. <lacht> Verstehe. Das ist der Hörbuchdienstleister. Ähm, genau. Ähm, hast, äh, hast du dich da beworben? Ähm, wie funktioniert es
1: dort? Ja, da habe ich auch einen Account ähm, erstellt und mich auch beworben. Wurde ich aber leider nicht ausgewählt, weil die haben schon relativ hohe Kriterien auch. Also die Bücher müssen auch eine Mindestanzahl an Rezensionen schon haben und dabei auch einen... Ähm, bestimmt hohen Durchschnittswert, also wenn die zu schlecht sind, die Rezensionen, dann nehmen die, die Bücher auch nicht, also da spielen ganz viele Faktoren mit ein und äh, ich glaube, das ist relativ schwierig, dass man da ausgewählt wird, aber deswegen war halt jetzt auch die Strategie, das äh, erstmal ein paar kleineren Newsletters zu versuchen und dadurch eben auch an mehr Rezensionen zu kommen, weil es ist ja auch ganz logisch, je mehr das Buch gekauft und gelesen wird, desto mehr Rezensionen bekommt es und dann äh, werde ich das auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nochmal versuchen, wenn es dann auch wirklich
0: alle Kriterien erfüllt. Und ähm, hast du, wie, wie ist denn so das Feedback, was du jetzt so bekommst? Also wirst du, du, du hast ja in dein Buch vorne reingeschrieben, oder? Also an irgendeiner Stelle hast du ja schon darauf hingewiesen, dass es eine KI-Übersetzung ist. Ja. Hast du da in irgendeiner Form Rückmeldung bekommen von den LeserInnen? Da ist bisher
1: noch keine schlechte Rückmeldung darauf gekommen, also in den Büchern, genau da erwähne ich immer am Ende ganz transparent, dass dieses Buch mit ähm, künstlicher Intelligenz übersetzt worden ist und ich habe dort auch geschrieben, dass man mir, wenn man noch Fehler findet, gerne eine E-Mail schicken kann, damit ich die Fehler für neuere Auflagen dann ausbessern kann. Also wie gesagt, ich habe bisher zum Glück noch nichts Negatives da gehört. Und Im Gegenteil, die Rezensionen sind auch alle sehr gut. Also da kann man gerne mal meine übersetzten Bücher auf Goodreads zum Beispiel eingeben. Da sind auch ein bisschen mehr Rezensionen als auf Amazon. Und das Feedback ist eigentlich durchgehend sehr gut.
0: Cool. Herzlichen Glückwunsch erstmal dazu. Also es ist ja ein, ein super Zeichen. Ich glaube, wenn, wenn, wenn wir uns so viel Mühe geben mit den Übersetzungen, dann geben wir uns teilweise deutlich mehr Mühe als ähm, ein großer Teil, ich will nicht sagen der Großteil, aber als ein großer Teil der AutorInnen, die ihre Bücher in ihre eigenen Sprache rausbringen. Also das sieht man ja auch im deutschen Markt, wie viele Bücher es wirklich immer noch gibt, die halt keinen, keinen, also kein Lektorat finde ich mal schwierig, aber die halt keine die halt nicht vernünftig überarbeitet worden sind. Die einfach wirklich bloß schnell geschrieben, ich will das jetzt rausbringen. Und äh, wo dann halt die Überarbeitung, gerade bei den ersten Büchern, die man schreibt, ist ja sowas von wahnsinnig wichtig, weil man ja, ja selber erstmal ganz, ganz viel lernen darf, wie wie so ein Buch aufgebaut sein kann auch und so weiter. und Aber auch, auch was Rechtschreibung angeht. Also ich hatte ja auch in meinen ersten Büchern noch wahnsinnig, in meinem ersten Buch noch wahnsinnig mit der Rechtschreibung zu kämpfen. Ich habe zum Beispiel immer... Ich weiß gar nicht, wie ich das her hatte. Ich habe ähm, so, äh, wenn man ähm, den Namen im Possessiv hatte, also ähm, Annas Kamera, da habe ich das immer apostrophiert, wie im Englischen.
1: Ah, okay. Nein, oder? Also <lacht> ja. Ja, oder allein die ganzen
0: ähm, Kommas, das ist auch immer gar nicht so meins, wo man über ein Komma setzt und wo nicht. Ja, weil ich das dann tatsächlich gar nicht so dramatisch finde. Aber es gibt halt wirklich Bücher, da hast du auf jeder Seite irgendwie zwei Fehler. Und ja, und ich glaube, da ist tatsächlich dann so eine richtig gut KI übersetzte Geschichte, ein gut, richtig gut KI übersetztes Buch, den dann doch schon noch voraus, was die Qualität angeht. Gerade wenn es auch, ähm, wenn du jetzt halt auch eine Geschichte übersetzt, die du im, im, im Deutschen halt auch nicht einfach so schnell hingeschrieben hast, sondern ein Buch, was halt du wirklich als Buch geformt hast. Ich sag jetzt nicht, dass schnell hingeschrieben, ich schreibe ja auch schnell, ne? Also ich schreibe ja, mhm. ja auch schnell hingeschriebene Geschichten, aber halt. Da steckt dann halt trotzdem eine ganze Menge an, an Überarbeitung auch mit drin. Ja, definitiv. Und wie gesagt, der Vorteil von einer KI-Übersetzung ist halt wirklich, dass die KI keine Rechtschreibfehler macht. Das stimmt. Das, das. Ja, und, und das war halt immer mein Gedanke, dass das der Vorteil von einer KI-Übersetzung gegenüber einer menschlichen Übersetzung ist. Ja, ich denke, das stimmt auch so. Ähm, wie
1: gesagt, ich bin ja keine I Übersetzerin, von daher kann ich da auch nur wiederholen, was ich immer so
0: gehört habe. Du bist keine Übersetzerin? Das war, ich hatte letztens auch irgendwie im See gefallen, hat auch einer das, das ähm ich glaube, es war dann irgendwie Bewerbendinnen. Das war witzig auf jeden Fall. Man, 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 das ist noch so unnatürlich, das zu benutzen, ja, ne? dass man es dann irgendwie irgendwie in alles reinpackt. Ah, sorry. Genau, also ja, du bist mal keine Übersetzerin, genau.
1: Genau, also ich wollte eigentlich nur sagen, deswegen kann ich da auch nur wiedergeben, was da jetzt so ähm, das allgemeine Feedback ist, dass die eben meinen, dass es momentan keine
0: Arbeitserleichterung ist, aber vielleicht wird es das ja noch in Zukunft. Ich kann mir das immer noch nicht so richtig vorstellen. Ich kann mir, also, es kommt ja ich, ich, will auch mal mit Übersetzer, also, wenn, wenn du da draußen Übersetzerin bist oder Übersetzer, dann kommentier mal bitte, ob du das auch so siehst, weil ich, ich hätte, ich würde total gerne mal mit jemandem darüber sprechen, der wirklich sehr offen ist für, für diese Sachen und der keine Angst davor hat, seinen Job zu verlieren und der wirklich in erster Linie guckt, wie kann ich mir denn meine, wie kann ich mir das denn erleichtern? Also, wie kann ich denn einen cooleren, auch eine coolere Übersetzung machen, wenn ich mit einer KI zusammenarbeite? Da hätte ich wirklich, also es würde mich wirklich mal interessieren, weil ich kann mir tatsächlich, wenn es halt um solche Sachen geht wie Fehler und so weiter, du hast, also klar, du du musst die Übersetzung überarbeiten und gleichzeitig fallen ja auch so, also du musst ja auch deine eigene Übersetzung überarbeiten und, 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 und du hast halt genau diese Sachen nicht, wie dass du grammatikalisch irgendwas verdreht hast oder dass du halt Rechtschreibfehler drin hast oder dass du halt die Kommata falsch gesetzt hast.
1: Aber ich glaube, wir können uns das vielleicht auch gar nicht vorstellen, weil wir selber Bücher nicht übersetzen, wie das ist, wenn man was liest und wirklich parallel, ähm, also ich glaube, sie lesen wirklich und schreiben parallel schon die Übersetzung, also nicht so wie wir, dass man dann erst so lange drüber nachdenkt und dann vielleicht einen Satz schreibt, ich glaube, das läuft alles viel schneller ab und ähm, ist natürlich schon so, dass der KI manchmal... Ähm, ja, solche Feinheiten auch entgehen, wie der Erzählton des Autors. Also ich kann mir schon vorstellen, dass dann Mensch sich vielleicht auch leichter mit tut, so einen gewissen Erzählton oder gewisse Ironie zu erfassen. Ähm, das ist halt auch wiederum der Vorteil, wenn man nur seine eigenen Geschichten übersetzt, dann weiß man natürlich, was jetzt irgendwie sarkastisch gemeint war und kann dann auch so dieses nötige Fingerspitzengefühl für den Text mitbringen.
0: Ähm, ja. Weil da bin ich echt gespannt, wie die KI ähm, das in Zukunft schafft, halt diese Nuancen auch aufzu, aufzufassen, also da, ähm, da aufzunehmen und dann auch in die Übersetzung mit reinzubringen. Weil ich, also wenn man wenn man so hört, ich habe ich hab tatsächlich noch kein KI-übersetztes Buch gelesen oder kein KI-erzeugtes Buch gelesen, dann klingt es ja schon so danach, dass 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 die das schon ziemlich gut kann. Also von von Grund auf einen zum Beispiel sarkastischen Text zu schreiben.
1: Ja, das ist jetzt für mich natürlich auch schwer zu beurteilen. Es wäre, glaube ich, wirklich sehr interessant, mal mit einer Übersetzerin oder einem Übersetzer zu sprechen, wie die das sehen.
0: Weil ich ich habe letztens auch für ein Interview, entweder war es ein Mark Dawson oder ein Joanna Penn, da ähm, haben die auch mit jemandem gesprochen, der sehr, sehr erfolgreich ist mit seinen Büchern. Und er lässt auch seine Bücher übersetzen. Und er arbeitet mit menschlichen Übersetzern zusammen, die halt erstmal ähm, die Bücher mit, äh, mit mit Deep L übersetzen und dann weiter an der Übersetzung arbeiten. Und er meinte, für äh, ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, war es eine Zeiteinsparnis von 60 Prozent.
1: Mhm. Interessant. Ja. So, die
0: das, was ich immer nur gehört habe, ist, dass es zum
1: jetzigen Zeitpunkt noch keine Zeitersparnis ist und Übersetzer ÜbersetzerInnen es auch nicht sehr cool finden, äh, quasi zur Lektorin degradiert zu werden, die dann nur noch Post-Editing macht.
0: Okay. Das, ist, das was du gerade gesagt hast, das ist nämlich tatsächlich mein Hintergedanke, ähm Kannst du dir vorstellen, hast du das Gefühl, mit den Leuten, mit denen du gesprochen hast, also ich weiß ja nicht, wie viele das jetzt sind, ob die jetzt hier eventuell zugucken, muss da natürlich keinen irgendwie, ähm, wäre auch nicht, dass jemand vom vor den Kopf stößt, aber hast du das Gefühl, dass das vielleicht so der Grund sein könnte, dass sie, ähm, dass eher so das Ego in dem Moment im Vordergrund steht und halt diese Angst ähm, damit einhergehend, dass sie wirklich ersetzt werden könnten oder halt degradiert werden könnten zur Lektorin? Ich glaube, das Problem ist auch, dass natürlich mit dieser...
1: Degradierung einhergeht eine schlechtere Bezahlung. Und mhm. äh, wir in den Kreativbranchen werden ja allgemein schon nicht gut bezahlt. Und ich kann natürlich verstehen, dass das dann Leute auch ähm, wütend macht, wenn sie dann quasi so eine übersetzte Version von DeepL hingeklatscht bekommen und dann auch noch schlechter dafür bezahlt werden, die jetzt in eine lesbare Form zu bringen. Anstelle, wenn sie das alles selber machen <lacht> würden, was für sie der gleiche zeitlicher Arbeitsaufwand
0: wäre, aber dann doppelt so hoch vergütet wird. Okay, das kann ich verstehen. Also wenn mir jemand jetzt das einfach so hinklatscht und sagt, hey, ich habe das hier schon mal mit L übersetzt, mach mal bitte den Rest. Das ist ja die eine Sache. Aber die andere Sache wäre ja, wenn ich jetzt Besetzerin wäre, ich würde diese Tools erstmal so voll, ich würde erstmal so denken, geil, was für eine Arbeitserleichterung. Zweiter Punkt, geil. Ich kann vielleicht deutlich schneller sein und dann meine Übersetzungen zu einem deutlich geringeren Preis anbieten. Weil ähm, eine Übersetzung, da bist du halt ganz, ganz schnell bei 10.000 Euro. Und ja. ich habe jetzt, hab jetzt keine Vorstellung davon, wie lange so eine Übersetzung dauert. Aber ich, ich finde... Das war tatsächlich auch das,
1: was du sagst, immer genau mein Gedanke. Genauso habe ich das auch gedacht, dass jeder doch denken würde, total geil, man kriegt schon ein gut übersetztes Manuskript ohne Rechtschreibfehler, ohne Grammatikfehler. Also das war auch genau mein Gedanke. Und ich war wirklich wirklich überrascht, als ich dann eben äh, von mehreren Leuten gehört habe und auch ähm, Artikel darüber gelesen habe, wo es wirklich komplett die gegenteilige Meinung war, das, was ich jetzt auch vorhin eben erzählt habe.
0: Also ich werde, nach diesem, nachdem wir hier fertig sind, werde ich mal ähm, googeln, ähm, nach 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 Meinungen von ÜbersetzerInnen, die das anders sehen. Weil ich habe, also ich würde tatsächlich glauben, also das ist halt natürlich auch nur mein Glaube, ich kann es nicht bestätigen, als wäre mein Gedanke, dass das ganz ähnlich äh, ist wie bei Autoren. Die und Autorinnen, die sich so ganz krass gegen die Nutzung von ChatGPT und allem stellen, weil sie halt sagen... Ähm, das macht die, die, die buchwelt kaputt das macht die bücher kaputt und so weiter anstatt sich dem zu öffnen und zu gucken hey wie kann ich das denn nutzen um meine bücher noch besser zu machen dann ist es ja bei, bei haben wir da haben wir können wir, verlinken wir auch in einem interview mit mit dass ich bei Julia in ihrem podcast sonntag und bücher sonntag und bücher, und oder und bücher sonntag. Und sonntag, äh, hatte ähm, da haben wir nämlich genau darüber gesprochen dass es ja letztendlich klar kannst du ein buch komplett mit chat gpt schreiben aber du kannst auch dein, ach, da kommt mir gerade noch ein Gedanke, ich hoffe, ich kann ihn merken, du kannst auch ein richtig geiles Buch selber schreiben und dann an manchen Stellen, wo du nicht weiterkommst, wo du so denkst, ach, ich würde jetzt total gern wissen, ähm, so hatte ich das ja letztens, ich würde jetzt total gern wissen, wie eine Ärztin das einer Medizinstudentin erklärt, wie sie das sagt, wie sie das genau sagt. Ich kenne jetzt aber gerade keine Ärztin oder es ist zwei Uhr morgens, ich kann jetzt keine Ärztin anrufen. Ich frage mal Chatty, ich gebe einfach nur ja. ein, sag mir das mal. Und klar, man darf da immer sehr aufpassen, weil die Informationen ja auch nicht immer stimmen, aber man bekommt echt einen guten Eindruck von bestimmten Themen und kann auch nochmal, wenn man zum Beispiel super gerne lernen möchte, wie man besser schreiben kann, dann kann man auch, auch Sätze eingeben und sagen, hey, wie kann ich das anders formulieren, gib mir mal ein paar Beispiele und dann mit der KI zusammen wachsen und mein Gedanke ist gerade gewesen, könnte es nicht auch sein, dass die ÜbersetzerInnen Angst davor haben, dass die KI tatsächlich besser ist in manchen Bereichen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, <lacht> will ich mir jetzt auch nicht unbedingt anmaßen, die jetzt für die ÜbersetzerInnen zu kannst beantworten. Sie auch, kannst ja auch im Konjunktiv antworten. Kannst ja auch. <lacht> <lacht> ähm, also ich könnte mir schon vorstellen, dass das mit reinspielt, die Angst. Ähm, es ist ja auch generell so, dass wir Menschen nicht unbedingt so gerne Veränderungen mögen. Und die KI ist nun mal schon eine enorme Veränderung. Ich glaube, das ist so wie damals der Moment, als das Internet erfunden wurde und sich einfach alles verändert hat. Und so, glaube ich, ist es mit den KIs auch. Und ich denke, dass das einfach auch vielen Menschen Angst macht.
0: Verständlich, total. Ähm, gleichzeitig ist es aber genau wie damals, als ähm, Traktoren erfunden worden sind, äh, ist es eine unausweichliche Entwicklung. Also wir, wir werden wir werden nicht dadurch, dass wir sagen, ja, die KI kann das nicht so gut wie ich, werden wir nicht verhindern können, dass die KI mal besser wird und es dann irgendwann besser kann als ich. Von daher, ist, also ich, ich verstehe es wirklich nicht, wie man ähm, warum man sich so dagegen stellt und nicht versucht, also vielleicht versuchen die Leute das ja auch, ähm, nicht versucht, diese die KI einfach mit einzubeziehen und auf diese Weise einfach nur noch besser zu werden. Wenn ich eine richtig geile Übersetzerin bin, das schon richtig gut mache, dann ist doch mein Ziel, irgendwo das noch besser zu machen und und vielleicht auch leichter für mich und halt bezahlbarer für die für die Leute, für die ich das mache. Sodass ich... Ähm weil, wie gesagt, es gibt einfach verdammt schlechte Übersetzungen. Es ist einfach so. Es ist, es ist nicht, jeder Übersetzer ist äh, super toll und äh, macht das besser als eine KI. So ist es nicht. Das stimmt, ja. Es gibt wie überall ähm, mehr und weniger talentierte Menschen. Was glaubst du? Oder, oder wie, wie denkst du darüber? Also... Ich sehe das okay. auch so wie du
1: und ähm, auf der Frankfurter Buchmesse, da habe ich auch durch Zufall ähm, einen Vortrag angehört. Ich weiß bloß leider nicht mehr, wie der, Vor der Name des Vortragenden war, aber er hatte auch so ein tolles Beispiel genannt, dass, ähm, weil es ja auch heiß diskutiert ist mit ähm, KI-Bildern. Und dass man sich das eigentlich so ein bisschen wie früher vorstellen muss, als es noch Porträtmaler gab. Und mhm. dann wurde halt die Fotografie erfunden. Das fanden ja. die natürlich auch alle nicht cool, weil dann wurden die erstmal nicht mehr gebraucht. Wer hätte noch einen teuren Porträtmaler beauftragt, wenn man jetzt eben auch ein günstiges Foto haben kann? Aber dadurch wurden halt ganz neue Räume aufgemacht. Dadurch konnten sich neue Kunstrichtungen entwickeln. Also solche Kunststile wie von Picasso zum Beispiel, so abstrakte Kunst. Die entstand eigentlich erst dadurch, dass die Fotografie erfunden wurde und man keine Porträtmaler mehr gebraucht hat und dadurch halt ja, in ganz neue Richtungen denken konnte. Und so sehe ich das auch ein bisschen mit der KI, dass ich denke, man kann sie als Tool nutzen, um neue Räume aufzumachen und wirklich ganz neue Dinge zu erschaffen, an die wir jetzt
0: überhaupt noch nicht denken. Das auf jeden Fall. Also das auf jeden Fall. Also dass, man, dass es wirklich einerseits ersetzt wird, ähm, was, was vorher war und mhm. andererseits dadurch halt ähm, neue, neue Felder äh, 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 gepflügt werden. Sorry. Ähm, aber gleichzeitig ähm, finde ich es halt so spannend, ähm, dass wir uns nicht so abgrenzen von, von, von diesen Sachen, sondern sie wirklich integrieren in, in unser Leben und uns, äh, wie sagt Joanna so schön, ähm, for ace die artis... Artisan-assisted, no, die, ähm... Um AI-assisted-author? Ja, was ist A? Hä? Wofür steht denn A? Das A. Artificial, ähm, um, Artificial-assisted-artisan-author, also der, der künstlerische Autor, die künstlerische Autorin, die aber von der KI unterstützt wird. Also das wirklich als eine Hilfe zu nehmen, als etwas, mhm. genau wie ich mein, mein Buchhaltungsprogramm habe, wo ich meine Rechnungen einfach hochlade und das den Rest, ähm, ist es ja auch letztendlich etwas, was uns Arbeit abnimmt und was uns ähm, was uns die Sachen leichter macht. Und klar, uns als Self-PublisherInnen, die übersetzen wollen und die das ja niemals machen würden. Das ist ja der Punkt, ne wir würden ja niemals, also ich genau. für mich stand das so in den Sternen, für mich war immer der, der Gedanke am Anfang, ähm, als ich angefangen habe mit dem Schreiben, der Grund für mich, in einen Verlag zu gehen, wäre, dass der mich übersetzt. Ja? Aber so. das wird ja auch nur mit erfolgreichen Titeln gemacht. Die hatte ich ja, hatte ich ja, hat ja einen erfolgreichen Titel. Aber ähm, ich äh, hätte ich damals schon irgendwie diese, diese Perspektive gehabt. Okay, 2023, da wird die KI einfach alles übernehmen gefühlt und ich kann das dann selber machen. Ähm, weil ich weiß noch, Freier von Korf, ähm, wir reden ja schon seit drei Jahren darüber oder noch länger, ähm, darüber, dass wir unsere Bücher übersetzen wollen. Und äh, sie hat dann irgendwann zu mir gesagt, sie macht das selber. Nicht so, nee, ich will das nicht selber machen, weil ich würde es vielleicht irgendwie hinkriegen, aber es wäre nicht gut genug. Äh, ganz bestimmt nicht. Und das wird halt einfach super lange dauern. Und ähm, dass das jetzt so möglich ist, das ist ja noch so verdammt neu.
1: Ja. Und ich, ich weiß nicht, das was richtig meinst du toll? Also, gerade wie du schon sagst, dass es einfach für uns Self-Publisher eine Möglichkeit eröffnet, in andere Märkte auch, ähm, ja, andere Märkte zu erobern und unsere Geschichten noch viel, viel mehr Menschen zugänglich zu machen. Das finde ich auch Richtig schön, weil, wie du auch selber schon gesagt hast, das stand ja eigentlich vorher nur Verlagsautoren zu, dass man übersetzt wurde, äh, weil eine Übersetzung in meinem Fall, ich habe auch vorher recherchiert, bei mir hat es auch um die 10.000 Euro gekostet und ich meine, das ist natürlich eine Summe, die man sich erstmal leisten können muss genau. und <lacht> gerade als äh, Self-Publisher ist das ja auch ein hohes finanzielles Risiko und da sind einfach so KI-Übersetzungen enorm kosteneffizient und wirklich eine tolle Möglichkeit, um Sprachbarrieren zu überwinden, um die Leserschaft international zu erweitern. Und es ist auf jeden Fall auch ein sehr, sehr schönes Gefühl, ähm, das Buch in einer anderen Sprache zu veröffentlichen. Man hat dadurch nochmal so diese Aufregung, wie bei der allerersten deutschen Buchveröffentlichung, weil irgendwie einfach alles nochmal so ganz neu ist, nur weil es eine andere
0: Sprache ist. Ach, das ist schön, dass du das jetzt nochmal so gesagt hast. Ähm, Strebst du denn auch an, dir eine, eine richtige Autorinnenplattform plattform in, im englischen Raum aufzubauen, also richtig mit LeserInnen Kontakt zu haben und so? Oder machst du das eher so, weil ich weiß zum Beispiel von Joshua Tree, da läuft es halt eher so, ich glaube, der hat sich da so gut, wie, also ich verlinke nochmal das Video, ähm, was ich mit ihm hatte. Ähm, ich glaube, da war jetzt, hat der gar nicht so viel. Er hatte halt den großen Vorteil, dass er in Deutschland wahnsinnig bekannt war, schon. Ähm, wie ist da dein Plan? Also ich habe auf jeden
1: Fall einen zweiten englischen Instagram-Account angelegt. Und da habe ich halt auch ganz viel Kontakt zu englischen BloggerInnen. Was heißt ganz viel? Äh, dass ich da auch zum Beispiel eine Instagram-Gruppe habe mit meinen ARC-Readern drin. Also die, diese Advanced-Reader-Reader.
0: Was hast du, du? Ja, also du da vorgesagt? Ein Instagram-Book, was? Eine Instagram-Gruppe.
1: Man kann ja auch so. eine... Ähm, mhm. Genau, einen Gruppenchat haben und äh, da habe ich das dann immer alles so koordiniert. und Wie viele sind so, da drin? Ähm, ich glaube, ich habe so um die 20 oder 25 mhm. BloggerInnen, ja. Genau, und äh, das Ziel ist natürlich schon, ich, äh, wir haben auch die Website mit einem Plugin zum Beispiel auf Englisch übersetzt, dass man einfach die Sprache umschalten kann. Momentan überlege ich auch, ob ich noch einen zweiten Newsletter anfangen soll, also quasi dann nur für die englischen Leser. Ähm, also da gibt es schon sehr viele Möglichkeiten, was man marketingtechnisch machen kann. Und mein Ziel ist definitiv, dass ich da auch mit den ganzen LeserInnen im Austausch und in Kontakt stehe.
0: Und wie, ähm, wie verteilst du den, den Aufwand für dein, deine deutsche Plattform und deine englischsprachige Plattform? Also wie viel Zeit investierst du in, in den Aufbau der Englischen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Also am Anfang habe ich schon sehr viel Zeit investiert. Also wo es dann wirklich äh, an die Veröffentlichung vom ersten Buch ging und wo man ja quasi nochmal bei Null auch angefangen hat. Also da habe ich dann schon mein Marketing fast zu 100 auf den englischsprachigen Markt konzentriert ähm, und wirklich, ja, mein Tipp wäre auf jeden Fall auch, rechtzeitig damit anzufangen, also nicht äh, wie ich, ich hatte, glaube ich, zwei Monate <lacht> vor der ähm, Buchveröffentlichung angefangen, das ist eigentlich zu kurz, also man sollte schon anfangen zu dem Zeitpunkt, wo man die Entscheidung trifft, sein Buch übersetzen zu wollen, ähm, dann wirklich anfangen, schon die Social-Media-Kanäle aufzubauen, das kann dann gerne auch schon
0: ein, ein Jahr oder ein halbes Jahr im Voraus sein. Ähm, jetzt hast du gesagt, du hast deine, ihr habt ähm, die Website durch ein Plugin übersetzt, aber du hast ja schon, mhm. also bei mir wäre jetzt der Fall, ich habe halt einen Shopify-Store und da, also ich habe ja, oder auch vorher schon, ich hatte halt alle meine Bücher dort und da sind ja auch einige Bücher dabei, die es halt noch nicht auf Englisch gibt. Ähm, wie ist das bei dir, wenn du sagst, du hast es einfach direkt übersetzt, also die Leute finden halt einfach die englische Seite auf der deutschen auch? Genau, also du kannst äh, gerne auch dann mal anschauen
1: oder ihr könnt's euch mal anschauen, wie das aussieht. Aber die Bücher, ähm, da steht halt dann in Klammern, dass die halt äh, nur auf Deutsch sind, also German only. Das steht, verstehe ich nicht. <lacht> Also wenn man über, äh, wenn man auf die Übersetzung klickt, also auf Englisch die Website umschaltet, mhm. dann äh, werden halt die Titel quasi nicht übersetzt von meinen Büchern, dann steht halt da, dass das Buch äh, in deutscher Sprache quasi ist.
0: Okay, und das hast du, das hast du manu äh, manuell einge einge angelegt. Genau. Ja. Ah, okay. Man kann dann quasi bei dem, durch das Plugin kann man dann festlegen, kann man die einzelnen Seiten nochmal einzeln. Genau, anstellen. man kann
1: wirklich äh, äh, Zeile für Zeile die Übersetzungen auch per Hand dann machen. Also das wird nicht alles, geht nicht alles automatisch. Und dann kann man eben auch so Sachen noch Ergänzungen dazu schreiben. Zum Beispiel beim Newsletter steht halt auch dahinter, dass der Newsletter nur auf deutscher Sprache ist, damit sich dann niemand ähm,
0: einträgt und dann irgendwie enttäuscht ist. <lacht> ja, das, äh, das kenne ich, weil ich habe <lacht> ja. ähm, Mit welchem website team arbeitest du? Mit WordPress. Mit WordPress. Okay. Gut. Das ähm, ist nicht mein Lieblingssystem.
1: <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, äh, so Website-technisch frag mich da bitte nicht noch mehr Detailfragen. Ich habe nämlich für so größere Sachen dann auch meine Webdesignerin, ähm, da so technisch bin ich da auch gar nicht so
0: affin. <lacht> ja, meine, meine, meine WordPress-Seiten werden ständig gehackt. Und äh, das ist, die sind super, die werden super krass angegriffen. Also ich habe jeden Tag irgendwie eine Meldung von von, von meiner, ähm, von ich habe da halt auch ein Plugin ne, <lacht> dafür, was das dann immer abwehrt. Und äh, das ist dann, also ich hatte, eine Zeit lang war das so krass und ich wusste halt gar nicht, was es ist. Ich wusste gar nicht, was da passiert. Und habe das dann erst irgendwie geschnallt sozusagen. Und deswegen <lacht> bin ich eigentlich so ein bisschen auf dem Weg weg von WordPress. Aber das ist ja ein <lacht> ganz anderes Thema. So, wir sind ja auch schon tatsächlich ziemlich weit. Also... Pitch uns mal deinen Kurs. Ja, also in dem Kurs, da geht es halt einfach darum,
1: dass du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung erhältst, wie du dein Buch professionell mit Hilfe von künstlicher Intelligenz übersetzen und dann eben auch anschließend am englischsprachigen Markt im Self-Publishing veröffentlichen kannst. Also... Hinterher bist du wirklich in der Lage, dass du das Schritt für Schritt selber machst. Und das, ist, das Gute ist auch, dass es ein Kompaktkurs ist. Das heißt, die einzelnen Module sind wirklich, das Wissen ist sehr komprimiert, sehr kompakt. Es ist ein geringer Zeitaufwand für dich. Du erhältst Wie gering? auch ein, gering? Wie gering? Äh, ungefähr anderthalb Stunden. Also der gesamte Kurs ist ungefähr anderthalb Stunden und unterteilt in fünf Module. Es gibt auch ein äh, Workbook als PDF und noch ein Begleit-PDF mit Screenshots und Beispielen. Und äh, ich kann ja einfach mal sagen, was die einzelnen Module sind, dass man sich ein bisschen was drunter vorstellen kann. Also und man kann ja so einen Kurs auch immer
0: auf doppelter Geschwindigkeit angucken.
1: Ja, das stimmt.
0: Dann ist man da drei
1: Stunde durch und weiß alles und
0: kann loslegen. Oder am besten dann gleich zweimal gucken, das macht dann mehr Sinn.
1: Genau. Also das erste Modul ist ähm, die Übersetzung mit DeepL. Im zweiten Modul geht es dann darum, wie man eben aus dieser Rohversion eine professionelle Übersetzung macht. Da sind wir heute auch schon im Gespräch viel drauf eingegangen. Ähm, das dritte Modul ist dann die Formatierung und Veröffentlichung, weil natürlich englische Bücher anders formatiert sind als deutsche. Also da gibt es ja auch andere Satzzeichen, Eben-Dash und solche Sachen, um da mal ein paar Dinge in den Raum zu werfen. Ähm, der vierte Schritt ist dann... Reichweite aufbauen und eben die ARC-Reader finden, die ich ja auch vorhin schon erwähnt habe. Und im letzten Modul geht es dann eben um Marketing-Tipps für mehr Sichtbarkeit.
0: Und wo findet man den Kurs? Und ähm, ja, <lacht> was kostet er? Das ist ja auch mal super wichtig. Genau, also
1: momentan findet man den nur über meine Patreon-Mitgliedschaft. Da gibt es eine Collection nur für den Kurs. Und ähm, das heißt, wenn man sich da anmeldet, dann bekommt man auch zu Patreon noch ganz viele andere Dinge mit dazu. Man kann aber sich auch nur auf den Kurs fokussieren. Durch diese Kollektionen ist das auch alles sehr übersichtlich und sortiert. Also man kann sich auch wirklich nur auf die eine Kollektion äh, konzentrieren. Und Patreon ist auch monatlich kündbar. Also da ist auch überhaupt gar kein Risiko. Und man bekommt es aber momentan nur in der Stufe des Buchautors und die kostet 49 Euro im Monat, aber dadurch, dass ja wie gesagt der Kurs sehr kompakt ist, kann man das auch locker in einem Monat machen und dann eben auch nur einmal diese 49 Euro bezahlen und dann bekommt man da wirklich eine super Anleitung, wie man das Thema Buchübersetzung mit künstlicher Intelligenz eben alleine angehen kann. Was bekommt man denn noch in der Stufe, weil du sagst nur in der Stufe Buchautor? Also hattest du die Stufe vorher schon oder hast du die so genau, angelegt? Genau, die habe ich äh, neu gemacht. Das ist halt die höchste Stufe. Das heißt, man bekommt eigentlich alle anderen Vorteile von den niedrigeren Stufen okay. logischerweise auch mit dazu. Welche und, sind das? Sind, gehört zum Beispiel dazu, dass es von meinem Buch die Ordnungszahl der Liebe ein Hörbuch gibt, das ich selber eingesprochen habe und das man nur auf Patreon findet. Es gibt ein paar Kurzgeschichten von mir. Es gibt auch Bonus-Interviews mit ähm, Podcast-Gästen aus meinem eigenen Podcast, Bücher und Sonntage.
0: Also da ist, glaube ich, für jeden was dabei. Also, schaut euch an. Ich habe den, ähm, den Link gerade noch mal ein bisschen weiter nach oben geschoben in der, in der Beschreibung. Also ihr findet ihn unter Links. Dann kommt einmal der Link für meine Bücher. und dann Also für, ja, auf jeden Fall, ihr seht ihn. Ihr seht ihn ganz klar. Sehr schön, Liebe Julia, danke. ich habe am Ende meiner, meiner Podcast ja immer noch zwei Fragen an meine Gäste. Und ähm, Kennst du die, meine Fragen? Mhm, klar, ich habe ja deinen Podcast. Okay, bist ja vielleicht vorbereitet. Ähm, die erste ist, welche Veränderung wünschst du dir in der Buchwelt? Ja, das ist echt immer eine sehr diepe Frage.
1: <lacht> <lacht> ähm, ich glaube fast, dass man wieder ein bisschen offener und toleranter wird und nicht immer so jedes Wort so auf die Goldwaage legt. Weil ich habe oft so das Gefühl, ähm, dass... Ja, dass schon die Fronten oft sehr verhärtet sind und auch gerade jetzt zum Beispiel bei so Themen mit Nutzung, künstlicher Intelligenz, ja oder nein, dass man da einfach wieder mehr Toleranz zeigt und ähm, sich auch klar macht, dass es halt nicht nur so die eine Wahrheit gibt und ähm, nicht nur richtig oder falsch, sondern dass die Dinge halt doch meist komplexer sind und die Wahrheit irgendwo dazwischen liegt. super spannend Fällt dir noch ein anderes Beispiel ein als die KI, wo dir das auffällt? Ähm, ja, zum Beispiel auch das Thema, was wir jetzt schon hatten, auch im Podcast mit dem Gendern. Mhm. Äh, da sind natürlich auch immer, da spalten sich auch sehr die
0: Meinungen. Ich hatte ja letztens eine Newsletter-Abonnentin, die sich deswegen von meinem Newsletter abgemeldet hat. Weil ich, also ich mache es ja wirklich äh, sehr, also ich, ich, ich schreibe ja zum Beispiel auch manchmal halt Autor, manchmal Autorin und dann schreibe ich aber auch manchmal Autorin oder Schreibende, also ich mische das so total, ne? Also es ist auch okay, es darf ja jeder, wenn 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 sie das überhaupt nicht lesen kann, ist ja auch komplett in Ordnung. Aber ich finde es auch spannend, wie <lacht> an an was für Themen sich die Menschen dann auch hochziehen. Und da hast du voll recht. Es geht halt, das ist wirklich so ein Toleranzding, ne? Diese mhm. Angst vor dem Fremden, diese Angst vor Veränderung, wo wir auch gerade drüber gesprochen haben überhaupt so diese, diese dieses angstgesteuerte was was die Menschen so so umtreibt anstatt ich habe heute was total tolles einen total tollen Kommentar da werde ich auch meinen ähm, Adi, Adi wilk Newsletter am Sonntag drüber schreiben mein inspiriert Newsletter und zwar ich habe ich habe angekündigt dass ich ein neues Buch schreibe es dauert halt noch ein bisschen und da hatte ich einen Kommentar wo sie meinte äh, sie freut sich schon total darauf sie ähm, chillt in Fortfreude sozusagen und ich so wow das klingt ja richtig entspannt. und sie meinte Sie ist lieber ein Vorfreude als ungeduldig und ich bin ja so ein super ungeduldiger Mensch und das ist halt auch diese Angst etwas zu verpassen. Daher kommt ja die Ungeduld. Das ist auch total angstgesteuert und ich habe so dieses, als ich so dieses Gefühl hatte, dann okay, ich gehe jetzt in die Vorfreude anstatt in die Ungeduld, war so wow, ich war sofort so entspannt und ich habe sofort so gemerkt, auch so, weißt du, so gesetzt, der anziehungsmäßig, Man äh, manifestationsmäßig ja, dann kann das auch kommen, wenn ich so in Vorfreude bin. Aber wenn ich in dieser Ungeduld bin und in dieser Angst bin, dann kommt halt nichts. Ähm, genau, und ich glaube, so ist es halt genau auch bei, bei diesen Sachen mit Intoleranz und dem Angst vor Fremden, mhm. den Angst vor Neuen. Wenn ich mich den Sachen öffne, dann, dann geht irgendwie mein Herz auf und dann kann ich mich ähm, ja. mit den Sachen zusammen quasi. Ne?
1: Ja, finde ich auch einfach wieder offener sein und auch andere Meinungen akzeptieren. Hm.
0: Genau, akzeptieren, das ist ein gutes Wort, weil man braucht sie ja nicht zu teilen. Mhm. Ja, Also klar, es gibt natürlich auch Meinungen. <lacht> äh, wenn, so, sobald eine Meinung halt jemand anderen ähm, ja, diskriminiert oder irgendwas, dann ist es keine Meinung mehr, dann ist es halt Hass oder weiß ich. Das ist geht ja auch dann ein bisschen so. Aber ich denke, wir wissen hoffentlich alle, was wir meinen. Okay, zweite Frage. Welches Buch liegt ganz oben auf deinem Stapel ungelesener Bücher und warum hast du es noch nicht gelesen? Ah, ich
1: glaube, ich habe tatsächlich viel zu viele Bücher noch ungelesen bei mir rumliegen. Nicht. Oh Gott. Ähm, ich glaube, das Einbuch, was ganz weit oben liegt, ich glaube, es heißt, dieses Buch wird ihr Leben retten oder so ähnlich. Ähm, das ist aber so eine äh, Satire. Das schaut auf jeden Fall. Ja, also es ist ein Roman, ähm, kein Sachbuch, und das habe ich schon seit bestimmt anderthalb Jahren auf meinem Stapel liegen und oh, kannst du mal anfangen. Um, ich hoffe, ich sage jetzt den Titel richtig. Äh, dieses Buch wird Ihr Leben retten.
0: Dieses Buch.
1: Ja, doch, ich habe es richtig gesagt. Es hat, hat so coole äh, Donuts am Cover.
0: Okay. <lacht> wird dein Leben verändern? Wird Ihr Leben retten? Hier? Ja. Ah ja, lustig. Er ist auch ein bisschen äh, scheint ein bisschen zu polarisieren, was die Bewertungen angeht. Wobei gar nicht zu so polarisieren. Nee, polarisieren nicht.
1: Ja, es wurde halt, glaube ich, damals als so eine ähm, Satire auch angepriesen, so ein bisschen schwärzerer Humor, glaube ich. Und äh, ja, das hat mich sehr angesprochen, auch wegen den aber cover ähm, Ja, das Buch, das hoffe ich, schaffe ich jetzt wirklich noch dieses Jahr mal zu
0: lesen. Und warum hast du es noch nicht gelesen? verlinke euch mal hier unter dem Video. Tatsächlich aus Zeitgründen,
1: äh, weil ich, seit ich schreibe, echt nicht mehr so viel lese. Das ist ja traurig, aber wahr. Ich glaube, es kennen auch sehr viele andere Autoren, dass man nicht mehr so
0: viel liest, ähm, wenn man selber schreibt. Hm, ja, also ich kenne ich auf jeden Fall auch, wobei ich mir, ähm, oder manchmal mal kurz von a.m.homes Okay. Das ist cool, dass man das hier nebenbei machen kann. Ähm, wobei ich auch so ähm, also ich Versuche jetzt halt schon wieder mehr zu lesen und auch wirklich jeden, jeden Tag zu lesen, auch Romane jeden Tag zu lesen. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel die ersten beiden Bücher von der Breaking Waves Reihe von Christina Moninger, verlinke mhm. ich euch auch gleich nochmal, habe ich gerade zu Ende gelesen. Und jetzt lese ich gerade von Emilia Flynn den zweiten Teil dieser Strangers, ihrer Strangers Now Reihe, weil ich irgendwie auch so das Gefühl habe, dass mir da sehr viel entgeht, wenn ich nicht lese. Also das, also ich lese ganz querbeet, ich lese ganz viele verschiedene Bücher. Und ich brauche das auch. Also ich lese auch total gerne so spirituelle Bücher, Ratgeber, ähm, auch technische Bücher, Fachbücher. Und ja. ja. Also ich glaube... Das ist ich das bin mir auch
1: oft so, dass ich äh, während ich selber schreibe, dann lieber zu Sachbüchern greife, weil ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, aber ich habe dann oft Angst, dass ich mich unbewusst
0: inspirieren lasse. Und deswegen lese ich dann lieber ein Sachbuch. Tatsächlich eine spannende Frage, die eigentlich gar nicht mehr in den Podcast hier passt, aber äh, oder in das Video passt, aber ich... Ähm das ist sowas, was man auch sehr kontrovers diskutieren kann, glaube ich. Weil einerseits mag das sein und andererseits, wo ist das Problem? Also die Sache ist ja, kopierst du was komplett oder findest du einen Satz geil und ähm, benimmst den in irgendeiner Form mit in deinen Text, weil er gut passt. Weil ich glaube, wir haben so als Autorinnen und als Autoren haben wir so diesen Anspruch, dass wir immer super originell sein müssen. Das sind wir aber mhm. nicht. Ja, wir, wir sind das nicht. Alle Sätze, die wir schreiben ähm, und ich habe da tatsächlich ein sehr, äh, mein Ego ist da sehr groß, weil ich sehr stolz bin auf meine auf meine Sätze, wie ich äh, Redewendungen, jetzt mal, was hatte ich denn gerade, ähm, nicht Hals über Kopf, sondern Herz über Kopf, aber das kommt ja auch nicht von mir. Ne? Also ich habe, ähm, ich, ich, ich bin auch sehr gern originell, ich glaube aber nicht, dass ich es wirklich bin. Also ich glaube, dass es wirklich ähm, auch ein, andere Leute gibt, die halt genau das Gleiche, die auf genau die gleiche Idee kommen und Woher weiß ich denn eigentlich, dass das wirklich von mir gekommen ist? Oder habe ich das nicht vor zehn Jahren gesch ge irgendwo gelesen? Das weiß man ja auch nie. Also klar, ich bin <lacht> überhaupt kein Fan davon, wenn man jetzt irgendwie ein Buch liest und sagt so, oh, das finde ich geil, das nehme ich jetzt auch, das finde ich geil, das nehme ich jetzt auch. Und gleichzeitig erweitert man aber, glaube ich, seinen Horizont enorm. Und es macht ja letztendlich keinen Unterschied, ob du das gerade in dem Moment liest oder ob du es zwei Monate vorher gelesen hast. Weil du hast es ja trotzdem im Unterbewusstsein verankert, oder? Was meinst du?
1: Ja, ich glaube, das stimmt schon. Ich fand es auch richtig toll, was du gemeint hast, dass man ähm, da auch ruhig den Druck rausnehmen kann, so diesen Anspruch an sich selbst haben zu müssen, originell zu sein. Ähm, weil ich auch glaube, dass Originalität eigentlich eher dadurch entsteht, dass man einfach die Dinge, die schon vorhanden sind, auf eine sehr einzigartige Weise neu zusammenmischt. Also ich meine, jeder liest ja andere Bücher ähm, Konsumiert andere Filme und oder Musik. Und äh, diese Mischung ist ja für jeden Menschen einzigartig. Also, niemand hat ja genau die gleichen Bücher, Filme, Musik angehört wie man selber. Und ich glaube, aus dieser einzigartigen Mischung allein entsteht dann schon wieder was Neues. Absolut. Und wie
0: schlagen wir jetzt den Bogen zurück zur KI-Übersetzung?
1: <lacht> vielleicht noch mit den abschließenden Worten, dass ähm, ich finde, da ihr ja alle da draußen die größte Arbeit schon gemacht habt, ihr habt ja eure Geschichte schon auf Deutsch geschrieben, sie wurde schon überarbeitet, lektoriert und veröffentlicht, von daher sollte man sich da selber vielleicht auch einfach den Gefallen tun und ähm, das Buch noch übersetzen, weil der größte Teil der Arbeit ist ja eh schon geschehen, warum dann also nicht noch ähm, Sprachbarrieren überwinden, die Geschichte noch viel mehr Menschen zugänglich machen und äh, sich einfach über noch mehr Feedback und neue LeserInnen freuen. Ja,
0: und ich finde auch deinen Ansatz, den kenne ich auch von Nick Thacker, ähm, in das Buch halt reinzuschreiben, okay, äh, dieses Buch ist KI übersetzt. Es würde es in deiner Sprache aber gar nicht geben. Also, wenn du Fehler findest, bitte, bitte kein Shitstorm, sondern schick mir den Fehler, weil ich habe Bock, das einfach so gut wie möglich zu machen. Und jetzt zu diesem Zeitpunkt, das Buch, was du liest, ist einfach das Beste, was ich in dem Moment bringen konnte, Lass uns das einfach noch besser zusammen machen. Lass uns zusammen wachsen, lass uns nicht gegenseitig haten, sondern lass uns äh, zusammen diese Welt und diese Buchwelt einfach noch geiler machen. Genau, damit ist, glaube ich, alles gesagt. Das haben wir alles gesagt. Liebe Julia, es war mir eine Ehre, es war mir ein Vergnügen, wieder einmal. Schaut unbedingt bei, bei Julias Podcast Bücher und Sonntage vorbei. Wir verlinken einmal die beiden Folgen, die wir zusammen aufgenommen haben. Das waren nämlich schon genau. zwei und ich bin sehr, sehr sicher, dass du auch wieder zu mir kommst und dann äh, reden. vielleicht vielleicht machen wir das ja spätestens, wenn ich dann auch in den englischen Markt gekommen bin, denn mein Anspruch ist tatsächlich, meine Autorinnenplattform zuerst aufzubauen und dann das Buch rauszuschmeißen und damit fange ich jetzt ähm, im Dezember richtig aktiv an, ich nehme euch mit, ihr könnt gerne mir folgen auf den englischen Portalen, du kannst auch ganz gerne nochmal deine englischen, ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt schon verlinkt hatte, deine englische Plattform, ähm, genau, Kannst du mir also ja mein den...
1: englischer Instagram-Kanal ist auch mein Name Julia Zischank, Author. Also das ist einfach noch genau. das Author Also mit so dran
0: genau. auch nur <lacht> Author übersetzt. Okay. Dann hab einen wunderschönen schönen Nachmittag. Ihr dort draußen auch oder Abend, wenn ihr den, ähm, die Aufzeichnung hiervon seht. also
1: Ja, von danke, vielen, danke. vielen Dank für die Einladung. Ich habe mich wirklich unglaublich gefreut, heute bei dir dabei zu sein. Ja.
0: Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann Kommentiert unter dem Video und gebt ihm sehr gerne ein Like. Und wir sehen uns. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.